0: Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, tout va pour le mieux. En plus, on a un beau programme aujourd'hui. On va parler de football argentin. C'est l'occasion pour moi euh, de boucler la boucle. Euh, Figurez-vous que depuis que j'ai lancé euh, ma formation FC en février 2020, j'ai pu faire tous les grands pays de football à peu près en termes de formation, de jeunes, de focus. Euh, voilà, on a fait le Brésil, on a fait les grands pays européens, on a fait pas mal d'Afrique. Et le seul pays qui manque en termes, je trouve, de, de référence footballistique, c'est l'Argentine. Donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir enfin euh, achever ce beau voyage, même s'il reste encore beaucoup de pays euh, à aller voir. Euh, euh, je, je vous en doutez mais en tout cas je suis vraiment euh, ravi de pouvoir faire ça de quoi on va parler aujourd'hui euh, bah, c'est ce qu'on demande dans le chat avec euh, El Nino tout simplement voilà de la formation sur place des jeunes à suivre euh, des clubs ceux qui sont réputés pour euh, voilà, être euh, d'excellentes euh, académies on parlera aussi de la fédération euh, du rôle voilà, de Scaloni d'Eymar euh, de Macerano qui dirige notamment le E20 donc voilà ça va être un, vraiment un grand tour d'horizon n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des questions des remarques on pourra euh, je les prendrai évidemment en compte je vous regarde pour euh, les poser euh, à, à mon invité et juste Justement, je vais l'accueillir euh, de ce pas. Alors, petite, euh, petite euh, particularité, il n'est pas euh, présent, on va dire, euh, en format euh, vidéo. Il tient à rester euh, euh, anonyme, mais il est quand même là euh, avec nous. C'est Raphaël euh, de Cancha Argentina que je suis euh, ravi d'accueillir. On va pouvoir euh, parler de tout ça avec nous. Comment ça va, Raphaël Salut, salut à tous. Salut le chat. Bah Écoute, ça va
1: très bien. Merci. Euh, merci pour l'invitation encore une fois. Je te le, je te le réitère. Et euh, ouais, je bah, j'ai pas voulu te présent euh, physiquement on va dire mais j'aime bien mettre juste le truc euh, conciergentina parce qu'on est comme on est plusieurs derrière le compte il y a un côté plus, plus représentativité que je trouve euh, plus, plus juste et plus plus marrant on va pas se mentir mais euh, mais ça va ça va nickel très content de, de, de venir pour parler euh, pour parler football argentin et, et tram derrière la formation la fédération donc euh, on va passer un bon moment je pense
0: non franchement carrément c'est le but c'est une émission vraiment je pense qu'on va apprendre plein de choses parce qu'évidemment il euh, y, a, y a beaucoup de on va dire de fantasme derrière le football argentin évidemment on a tellement de bons joueurs qui sont sortis de ce pays, on a eu des grands attaquants on a eu des grands numéros 10 euh, justement est-ce que je peux me parler un petit peu du, 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 pro, du projet euh, Cancha Argentina de quoi est-ce que vous, vous, vous parlez au, au, au quotidien euh, qu'est-ce que c'est l'objectif finalement et combien vous êtes un petit peu dans, dans ce projet
1: ouais pas de soucis bah, écoute, euh, Cancha Argentina c'est un projet qui qui est né en, en 2018, alors euh, je vais être honnête euh, dès le début, nous, euh, donc on est quatre derrière le, le projet, donc il y a euh, moi, il y a Charlie, euh, Anto et Nico, et en fait Nico c'est l'unique fondateur du projet, et au début ou milieu de l'année 2023 en fait il a un petit peu lâché le projet et il a demandé euh, si quelqu'un voulait récupérer la page, et euh, Charlie et moi de base euh, on a récupéré la page, enfin, Charlie tout seul puis après je suis venu. Uh, Anto nous a rejoints, et finalement Nico uh, Nico est revenu uh, comme uh, comme uh, comme un peu le prophète en ces terres il est revenu et, uh, et puis voilà du coup depuis on est quatre derrière le projet et uh, et puis bah on a monté uh, pas mal de, de petites choses voilà on fait des trades on essaye de parler un peu de tout donc uh, de l'origine des noms du football argentin jusqu'à uh, là récemment on a sorti un trade sur uh, la seconde division parce que ça va être la fin donc uh, on essaye un peu de faire le point et puis uh, en... Au milieu de, de l'été, au moment où le championnat allait recommencer, on a sorti aussi un guide euh, de, de la saison. Voilà, donc pour présenter les, les 28 équipes euh, du championnat, les forces, les faiblesses, les jours à suivre. Donc on avait appelé aussi Garincha euh, euh, qui est un, un scout sur Twitter, euh, qui nous avait fait un super programme euh, de, de scoutisme. Donc, euh, donc voilà, donc euh, plein de projets. Et puis bah, notre but au quotidien, c'est juste de de suivre le football argentin, et pas forcément faire que Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, mais aussi parler vraiment des petits clubs.
0: Euh, voilà, il y a plein de messages, Checaritos qui dit, 18 mois et 62 matchs en, en Argentine, et je connais rien au foot à côté du roi euh, Rafa, ah là, là, ça te, <rire> te pévisite
1: Ah ouais, non mais c'est... Non, 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 il sous-estime le, le, le brave Charlie, le brave Checaritos, il sous-estime.
0: <rire> Justement, j'avais envie de, de savoir avec toi un petit peu euh, si tu devais faire un état des lieux Général, ce qui est peut-être un peu compliqué quand on parle de, de football en Argentine, euh, parce que c'est extrêmement vaste. Qu'est-ce que tu as envie de dire Parce qu'on a l'impression qu'il voilà, y, y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être euh, voilà, aussi les passerelles avec, euh, avec l'Europe, parce que toi, tu penses que les jeunes joueurs, par exemple, partent trop tôt. Mais voilà, si aujourd'hui, euh, en octobre 2023 tu devais euh, jauger, juger la formation en Argentine, qu'est-ce que tu as envie euh, de dire euh, principalement
1: Waouh, c'est vrai que c'est une question assez large. Hein. Hmm. C'est une question, euh, question compliquée, parce que... Bah, euh, malheureusement c'est un, un championnat qui a l'image de son pays et qui va pas très très bien hein. euh, on ne dit pas de gaieté de cœur mais effectivement euh, le depuis 20 ans le niveau de jeu euh, du championnat s'appauvrit euh, c'est catastrophique les clubs manquent d'argent euh, les infrastructures bah, ça devient de plus en plus compliqué les clubs vivent à crédit, il y a eu bah, forcément la crise du Covid euh, mais malgré tout il y a quand même un, un savoir-faire euh, qui, qui reste au pays qui permet aujourd'hui à à, à l'Argentine de, ouais, de, de, survivre quelque part, et puis, bah, voilà, après, euh, bah, il y a, euh, comme partout, il hein, y a, il euh, y a de la magouille, il y a de la corruption, il y, euh, y a, toutes ces choses-là qui font que, bah, c'est pas agréable, et finalement, quelque part, la, la Coupe du Monde de 2022, le fait de l'avoir gagné, c'est un peu un cache-misère de son football, quoi. Euh, euh, parce que autant, euh, la formation fonctionne toujours à plein régime, ça, il y a aucun souci là-dessus, c'est même le savoir-faire numéro 1 de l'Argentine. Mais, euh, mais à côté de ça, son championnat est désastreux et prend de plus en plus de retard parce que le plus gros concurrent qui est le meilleur, le meilleur championnat du continent qui est le Brésil quoi. Ouais, Donc, euh, effectivement c'est compliqué quoi.
0: Ouais, comment t'expliques ça ce, ce retard, tu as parlé des, euh, des problèmes euh, d'ordre peut-être économique on sait que euh, l'économie en Argentine ça, ça va pas fort, euh, tu as parlé aussi bah, évidemment euh, de quelques magouilles de, de corruption, c'est un mélange de tout ça si tu devais vraiment définir on va dire, euh, les mots, les principaux problèmes euh, en Argentine
1: je pense qu'on on y reviendra euh, probablement dans ta première question, mais comment dire, il y a en fait c'est un manque de visibilité à tous les étages qui est en train de tuer le, le championnat argentin. Tu vois, je, je le vois passer dans le chat. Et Charlie, il en parle et c'est très intéressant, c'est que on est aujourd'hui dans un championnat qui a 28 équipes euh, et euh, normalement cette année il devait y avoir une descente euh, au promedio. Donc le promedio, qu'est-ce que c'est C'est en fait une moyenne de de points pris par match qui est calculé sur les trois dernières saisons et en fait le dernier descente. Donc on devait avoir une descente au promédio et deux descentes à la table générale qui est les, les classements cumulés de la première phase du championnat avec euh, la Copa de la Liga Professionnelle qu'il y a euh, actuellement là. Et en fait déjà cette année en plein milieu du, de la première phase ils ont annulé une descente. Et là ils pensent à annuler la deuxième et ne garder que la descente au promédio ce qui fait que l'an prochain on pourrait se retrouver avec un championnat ou à 29 ou à 30, selon le, les nouvelles décisions de la montée de, de, de Primera Nationale et l'équivalent de, de la seconde division. En fait, c'est ça qui tue un peu le football argentin, c'est qu'il y a un manque de visibilité et de clarté à tous les étages. Et, pas se mentir, il y a aussi ces problèmes de corruption. Voilà, donc euh, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le football argentin n'arrive pas à avancer comme il devrait avancer. Et puis, bah, encore une fois, il y a aussi la situation économique du pays qui est assez compliquée euh, par rapport au Brésil qui a fait beaucoup, beaucoup d'investissements sur les 15 dernières années. Et aujourd'hui, on le voit, hein, c'est un club qui peut se permettre de lâcher 2, 3, 4, 5 millions de dollars sur des jeunes joueurs, justement, paragoyens, argentin, chilien, et qui arrivent à monter un championnat compétitif. Et euh, aujourd'hui, le championnat argentin, contrairement au championnat brésilien, il est extrêmement disparate, extrêmement disparate. C'est-à-dire qu'il y a les cinq grands qui sont intouchables, donc qui sont Boca, River... Independiente, Racing et San Lorenzo. Après, on va avoir une sorte de championnat intermédiaire. On va y avoir euh, Estudiantes, Newells, Rosario, Defensa et Justicia, Tacheres. Et puis après, il va y avoir le reste. Quoi. Toutes les équipes qui, en fait, chaque année, vont lutter non seulement pour leur survie sportive, mais aussi pour leur survie institutionnelle.
0: Ouais, c est, c est, c est, comme tu dis c'est un sacré euh, sac de nœuds et enfin tu dis euh, tu changes les règles en cours de saison c'est pas mal ça, euh, moi j'aurais bien aimé que la ligue euh, de, de football française fasse pareil en euh, 2022 voilà les Girondins de Bordeaux <rire> paf finalement on, on vous garde donc euh, je veux bien que tu me passes le 0-6 du, du dirigeant qui a décidé ça parce que ça m'a l'air d'être un, un, un sacré un sacré filou mais euh, blague à part ah, okay. c'est vrai que euh, le, 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 le constat que tu fais c'est que il y a, y, a, y, a, y a des problèmes on savait que c'est pas, pas évident et tu toi tu as pas l'air d'être forcément optimiste pour l'avenir
1: Pas forcément optimiste parce que ouais justement on va encore rebasculer sur un championnat à 30 alors en plus faut savoir, de, faut savoir que euh, le, le, la fédération argentine s'est spécialisée dans une chose c'est que chaque année il y a une nouvelle version d'un du, tournoi ou d'un championnat voilà donc là cette année on avait la première phase du championnat puis la copa LPF, l'année prochaine normalement on devrait avoir la copa LPF plus le championnat il y a quelques années, on avait un championnat à 30, je crois que c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu les forcément les là et les Apertura, donc ouverture et fermeture. Enfin, Des fois, on avait des championnats qui s'étendaient carrément sur une seule année civile, où tu disais, je euh, 35 ou 37 matchs. Enfin, euh, la, la Primera Nationale, donc euh, la seconde division, l'an dernier, c'était un championnat de 37 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, En fait, il fallait scroller 4 ou 5 fois pour voir le classement en entier, pour aller jusqu'au dernier. Donc en fait, il euh, n'y a aucune visibilité, c'est insupportable. Et en fait, euh, bah pareil, on n'avancera pas. Et il y a un personnage clé au milieu de tout ça, c'est le Tic Tapia qui est le, le le président de la Fédération et qui est, qui est le digne héritier de, de Julio Grondona, qui était l'ancien président, qui était un, un mec pourri jusqu'à l'os. Et voilà, et le Tic Tapia, c'est le, le président donc, de la Fédération, mais aussi le président un peu officieux d'un club de première division qui s'appelle Baracas Central. D'ailleurs, le stade de Baracas porte le nom de Chic Tapia. Et, euh, et c'est un club, euh, c est, c est comme dirait Romain Molina, c'est folklorique. Il y, y a 4000 places, tu ne peux pas jouer la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Euh, et puis c'est un club aussi qui a fait 3ème euh, division, 1ère division en l'espace de deux saisons. Euh, mais euh, tu as des articles qui sont sortis sur euh, les grands quotidiens euh, argentins qui sont La Nation et Olé qui fait toutes les erreurs d'arbitrage en faveur de Baracas. Et ça ne choque, enfin si ça choque tout le monde, mais tu ne peux rien dire. Un peu
0: le problème. Ah non, franchement, euh, c'est intéressant euh, de, de parler de ça bah, avec toi et de faire un point sur la situation parce que c'est le genre de sujet, tu vois, qu'on évoque pas, pas forcément en France. Et tu as dit quelque chose au tout début de ton intervention qui est assez euh, intéressant. Tu as dit que la victoire en coup, à la Coupe du monde de 2022, c'était un cache-misère. Est-ce que tu peux un petit peu développer euh, peut-être ton propos Évidemment, on a vu les scènes de l'IS, c'est une troisième étoile, c'est quelque chose d'historique, mais ça ne va pas euh, améliorer euh, le quotidien du football argentin, j'ai l'impression.
1: Bah, c'est ça, finalement. Euh, c'est. Alors... Cache bizarre, le mot est peut-être un peu fort, j'avoue. Mais euh, Oh, toi, tu peux l'employer, hein. Ouais, c'est, un peu ça que, c'est un peu comme ça que je le ressens, parce que euh, Alors, évidemment, je peux le préciser, mais au-delà de toute considération du fait qu'il s'est gagné contre la France, quoi que ce soit, hein, parce que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien pointer ça du doigt, notamment en Argentine, mais euh, C'est, c'est, à la fois la victoire de la formation à l'Argentine, parce que, euh, l'écrasante majorité des joueurs ont tous été formés en Argentine. Euh, mais euh, ça ne reflète pas euh, la bonne santé la bonne santé de la sélection ne reflète pas la santé du championnat Voilà, on a un écart qui est abyssal entre euh, la santé de la sélection qui enchaîne 35 matchs sans défaite euh, juste avant la coupe du monde et qui en plus gagne la coupe du monde gagne la copa América et le niveau du championnat qui est absolument catastrophique où, euh, où des fois on joue sur des terrains qui même en en, en National 2 en France ce serait considéré comme indigne et pourtant ça reste des clubs de première division qui sont parfois des clubs moyens bons de première division enfin, des infrastructures qui se cassent la gueule de partout enfin il y a, y a, dans un stade comme la Bombonera par exemple il y, y a une partie qui a été fermée parce que c'est jugé comme trop dangereux on, on voit beaucoup de vidéos de, de, du stade où il y a des énormes fissures où le stade bouge tremble. c'est très inquiétant Enfin, voilà et en fait euh, c'est pour ça que je dis que c'est un cache-misère c'est parce que euh, la santé de la sélection est excellente, c'est aujourd'hui une des meilleures sélections du monde, sans aucun souci, peut-être même la meilleure, mmh. mais à l'inverse, son football national est en décrépitude depuis bien 15 ans.
0: Justement, euh, Raphaël, si on commence à faire un petit tour d'horizon des clubs, évidemment, il y a des grosses structures euh, à voir. Et je voulais commencer bah, euh, voilà, par euh, l'un des, des géants. Les deux géants, c'est Boca, euh, Boca Junior. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, la formation, l'état euh, voilà, de l'académie, euh, la politique de jeunes à Boca On a le sentiment que voilà, euh, tu as dit qu'il y avait euh, des lécomotives. Euh, J'ai l'impression que le Boca euh, en fait euh, un petit peu euh, partie. Oui, et bah, Boca, de toute façon... Ouais.
1: Euh, dans n'importe quel secteur qui concerne le, le football argentin, Boca sera, euh, la locomotive, ou à minima, l'une des locomotives. Et c'est vrai qu'en ce moment, la, la, formation à Boca, euh, marche extrêmement bien. Euh, donc, bah, forcément, il y a l'exemple, en ce moment, le, le joueur qui est peut-être le plus scruté du championnat argentin, qui est Valentin Balco le, le, Polo. Euh, mais c'est un club qui travaille extrêmement bien. C'est pas un club qui a, on va dire, qui a des méthodes qui sortent de l'ordinaire, ou quoi que ce soit. C'est un club qui, euh, a d'excellentes structures qui fonctionne comme un club européen euh, pourrait le faire. Voilà. Euh, donc il y a beaucoup d'utilisation de notamment de bah, du scoutisme, de la data, de la technologie aussi. Euh, je sais que ça avait été ouvert en 2013-2014 euh, euh, une, une, une comment dire une annexe dans le complexe qui s'appelle euh, Boca Radio de je crois, qui est un peu le, le, le centre le, le, le centre d'entraînement de Boca, euh, où ils avaient beaucoup accès euh, le, le, le suivi des joueurs même des jeunes joueurs sur, ben voilà, sur, sur la technologie donc calculer le taux de masse graisseuse l'hydrothérapie faire des programmes stricts individuels pour, pour travailler sur les points forts améliorer les points faibles donc, euh, donc voilà c'est un, un club c'est un, un club immense et qui a, a mis les moyens dans, dans ce club pour, pour continuer à perpétuer cette tradition de, de joueurs formés au club donc on voit que ces dernières années ça, ça paye extrêmement bien puisque donc même au-delà de Barco euh, on a une équipe, euh, on a un effectif même actuellement à Boca qui est composé en... de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Il euh, y a euh, l'exemple de Eki Fernandez qui est excellent. On a vu Alan Barella qui est parti à Porto cet été. Il euh, y avait euh, euh, Christian Medina aussi dans mes souvenirs. Euh, un jeune qui est parti à Anderlecht aussi cet été qui était Luis Vasquez. Luca Langoni, Ezequiel euh, Ceballos. Donc euh, c'est... Euh, c'est euh, voilà, c'est un, un club formateur et qui s'est donné les moyens sans révolutionner encore une fois euh, euh, le monde de, de la formation. Hein, mais c'est un club qui se donne les moyens au quotidien de de pouvoir être autosuffisant euh, dans ce domaine-là.
0: Ouais, le, le pauvre Ceballos en plus qui s'est fait les, les croiser donc euh, en lui c'est évidemment un, un, un bon rétablissement il y a, y, a y a une question, il euh, y a une remarque qui est essentielle, euh, Matador qui nous dit en gros euh, Boca, Dekipel il euh, ils vendent énormément, c'est le Monaco de l'Amérique du Sud est-ce que toi tu, tu es d'accord avec cette remarque est-ce que pour toi euh, c'est forcément dommage que Boca avec euh, son, son histoire adopte peut-être cette, cette politique de trading un peu extrême avec euh, des jeunes joueurs
1: C'est pas, euh, pas inhérent qu'à Boca Junior hein. euh, c'est c'est euh, le lot malheureusement de, de tous les clubs argentins désormais c'est vendre parce que oui Boca est le club le plus populaire du pays oui c'est un club qui va générer beaucoup d'argent parce que mine de rien c'est l'un des seuls clubs qui arrive à avoir un, un marketing euh, en dehors de son continent parce que voilà Boca c'est un club qui est connu même à travers l'Europe c'est quand même plus facile de se procurer des maillots de Boca et de River que euh, que Sarmiento que euh, que Belles, que voilà d'autres clubs comme ça donc c'est un club qui génère beaucoup d'argent mais qui a quand même besoin de vendre aussi pour pouvoir maintenir ce train de vie et aussi pour pouvoir se renforcer. Quand ils vendent cet été, Varela et Vasquez, c'est aussi pour aller chercher Cavani, c'est aussi pour aller chercher Ronson, c'est aussi pour aller chercher tous ces joueurs-là et c'est des sacrifices que malheureusement Boca et tous les autres clubs argentins doivent faire. L'exemple de River Plate, on en reviendra après, mais River Plate, c'est un peu pareil aussi. Il hein. y a d'abord, c'est en plusieurs étapes, C'est d'abord on forme le joueur pour qu'il apporte quelque chose à l'équipe première, pour qu'ils puissent nous faire gagner des titres, pour qu'on puisse aller plus loin en Libertadores. Et après, bah, ça devient une, une valeur marchande, et aussi parce que le joueur veut partir. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, le championnat argentin devient trop petit pour le talent du joueur. Euh,
0: pour continuer la, la, la discussion qui est très intéressante sur le, ce cas de, de, de Boca, et même plus globalement du football argentin, il y a une remarque de Guavi qui me paraît pertinente. C'est un sentiment par rapport au prix des pépites brésiliennes. Euh, L'Argentine, ça reste des sommes convenable évidemment ça a augmenté comme partout en football mondial mais c'est vrai que tu vois euh, les sommes conséquentes folles qu'on peut voir pas bah, euh, pour Vinicius pour euh, Rodrigo euh, Henrique etc j'ai l'impression qu'on le retrouve pas par rapport au football argentin alors c'est vrai que par rapport euh, au Brésil c'est un petit peu euh, en retrait mais j'ai le sentiment que c'est vrai que là, le football argentin tu vas pas voir euh, tu vois des, des 40 des 50 millions pour euh, des jeunes joueurs oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Je pense que c'est aussi une, malheureusement une conséquence de la de, de la crise économique et sociale que traverse l'Argentine. C'est qu'aujourd'hui, tu cherches pas forcément à être gourmand. C'est qu'à partir du moment où un prix semble être un peu à ta convenance, finalement, tu, 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 tu acceptes l'offre. Et je pense qu'il y a un, un très bon exemple, c'est euh, River Plate a récupéré plus d'argent, par exemple, dans le transfert d'Enzo Fernandez de Benfica à Chelsea que le fait d'avoir vendu Enzo Fernandez de River Plate à Benfica. C'est vrai. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, c'est aussi symptomatique, malheureusement, de d'une époque où bah euh, tu cherches à avoir le plus d'argent le plus facilement. Et, euh, en fait, quand on te propose 15 millions de dollars en une fois ou en deux fois, c'est bien mieux pour un club argentin que de proposer 35, mais étalé sur euh, 3 ans ou 4 ans en 5 paiements, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Ouais, voilà, je vois dans le chat, Alvarez, 20 millions à City, bon, bah, c'est... C'est enfin, des trucs, euh, s'il avait été brésilien, ouais, j'aime pas trop faire ce genre de comparaison, c'est complètement débile, avec des si on peut faire ce qu'on veut, mais s'il avait été brésilien, est-ce qu'il ce serait pas parti pour 10, 15, peut-être 20 millions de plus, tu vois, quand, comme tu disais, quand on voit les prix pour les Vinicius, les Rodrigo, les Hendrik, on peut se poser des questions.
0: Merci pour la transition toute trouvée puisque tu as parlé à l'instant de Alvarez et grâce au message du chat, on va pouvoir un petit peu parler du, du club, le club rival, l'ennemi juré. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de la formation à River C'est vrai que quand j'ai regardé la liste des joueurs qui sont, qui sont sortis euh, du centre de formation de River, euh, ça donne un petit peu le tournil. Là, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de très beaux mondes bah, en photo d'annonce sur Twitter. Euh, rien que ces deux talents Saviola, euh, aymar euh, euh, ça fait rêver. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur euh, l'autre club de Buenos Aires dominant, sur euh, sa formation ça peut de jeunes
1: bah, C'est euh, peut-être le club qui, euh, qui, en termes de formation qui marque le plus les gens, parce qu'effectivement bah, Saviola, Eymar, Ortega, Almeida, Hernan voilà tous ces joueurs-là, c'est des noms qui font rêver, c'est des noms des années 90, voilà, c'est un peu une époque euh, bénie, non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour le football. Mais, euh, mais c'est très intéressant euh, River Plate, ce qui a été fait, euh, bah, en fait, euh, au moment de l'arrivée, enfin quelques années après l'arrivée de Marcelo Gachardo et d'ailleurs je vous conseille lecture du chat, je vous conseille euh, l'excellent article de Lucarno posé euh, sur euh, la révolution Gachardo qui explique extrêmement bien tout le processus de formation du, de, de River Plate et en fait River Plate depuis maintenant euh, euh, 7 ou 8 ans désormais euh, hum, pareil dans l'ensemble d'entraînement une grosse annexe qui s'appelle euh, euh, River Camp et c'est de là d'où sont sortis euh, tous les Julien Alvarez, les Enzo Fernandez, les Ezequiel Palacios, les Beltran, euh, tous ces joueurs-là. Et, euh, et en fait, euh, c'est euh, une politique, on va dire, pendant longtemps, je ne sais pas encore si c'est le cas aujourd'hui sous Denis mais ça a été une politique d'uniformisation, c'est-à-dire que euh, des catégories euh, U15, U16, U17, jusqu'à l'équipe première, tous les clubs devaient jouer euh, de la même manière, c'est-à-dire jouer avec quatre défenseurs, deux attaquants avec deux milieux extrêmement créatifs avec des latéraux qui en phase offensive euh, devaient apprendre à jouer loin de leur but donc à prendre forcément plus de risques mais aussi à calculer le risque et donc du coup c'est une politique de formation qui a payé parce qu'on voit depuis 5, 6 ou 7 dernières années euh, on voit que River Plate euh, clairement sort euh, peut-être les plus gros prospects du pays euh, pour le moment et tu vois la Coupe du Monde 2022 c'est l'avènement de Cruy Alvarez mais c'est aussi l'avènement de Enzo Fernandez qui était un joueur euh, euh, qui est formé à River Plate, qui a fait un an à Defensa y qui est un, un club qui est très joueur, qui est un peu une sensation en Argentine depuis quatre 5 ans. Il a fait euh, donc il a fait une année sous Hernan Crespo, euh, où il a été une pièce maîtresse de, du système Crespo à Defensa y Provincial. Et, euh, et puis voilà, ouais, c'est c'est il euh, y a plein de choses à dire. Voilà, y, sur le River Camp aussi, il y a euh, un réseau énorme de scoutisme qui a été mis en place. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont scoutés. et pas que dans la région de, de Buenos Aires ou les alentours, mais on va dire que euh, ils sont allés marcher sur des plates-bandes là où pas grand monde n'y va finalement tu vois quand tu vas dans les provinces un peu reculées euh, hein, sans 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 vouloir être euh, manquer de respect quoi que ce soit mais c'est des régions euh, plus reculées de l'intérieur comme on dit mais quand tu vas dans le Chaco quand tu descends dans le sud du pays et que tu vas faire des détections des choses comme ça euh, ça montre qu'il y a vraiment une volonté de de ne pas être que le club de Buenos Aires mais aussi le club de quelque part de toute l'Argentine euh, a minima dans sa formation. On dirait dire juste là-dessus, vite. Euh, fait aussi, euh, Boka le fait aussi très bien, parce qu'ils font euh, évidemment du scoutisme euh, partout dans le pays, et euh, ils ont énormément d'académies, euh, déjà sur le continent, donc, il y en a au Chili, au Brésil, en Uruguay, il me semble, mais tu en as dans des pays aussi, il me semble que tu en as une aux états unis tu en as une en, en Indonésie, en Inde, au Japon, donc ça... Euh, ça brasse énormément. Finalement.
0: Je lis quelques messages sur le chat qui sont bien sympas. Il y a Chat qui nous dit, euh, ici on est anti-Argentine depuis 18 décembre 2022, Je vous écoutez quand même parce que vous êtes sympas. Tu vois, ça fait plaisir. C'est gentil, merci. <rire> il y a aussi le collègue Natsuo que je salue de, de la team Twitter qui nous a rejoint, qui suit pas mal le football de jeunes, et il appuie ce que tu dis sur River, il a dit par exemple, euh, ils viennent de gagner un tournoi en Chine avec bon nombre de talents de fous. donc euh, j'imagine que pour euh, River Plate, il y a des structures qui sont posées, on va continuer à avoir une, une, une belle domination. Et aussi ton collègue euh, Anto de Cancha Argentia, que je remercie, qui met plein de messages intéressants, lui il dit la plus belle formation du pays, c'est Vélez Sarsfield, les frérots, est-ce que toi tu, tu valides ses propos
1: Ouais, 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 bah il y a des très très belles formations, je, je pense qu'on y reviendra un petit peu après, mais ouais, Bélesse, euh, c'est quand même quelque chose, et je tiens juste euh, à rebondir vite fait sur le sujet d'avant, parce que je pense que c'est important aussi de le préciser, mais cette année, Boca, euh, la formation à Boca a réellement brillé, parce qu'elle a gagné 4 titres cette année, dont, si je dis pas de bêtises, l'équivalent de la Libertadores suivant, euh, ou alors, en, en tout cas, c'était un tournoi continental très prestigieux, et euh, elle a raflé 4 titres cette année, donc euh, c'est encore une preuve que la formation à Boca est est en très bonne santé et euh, ouais ouais donc du coup pour revenir sur, ces, sur, sur le sujet un peu des, de la formation hors grand club euh, on a évidemment ouais le cas de Belles. et Belés c'est très intéressant parce que euh, donc moi j'ai part vite moi j'ai habité euh, j'ai habité là bas en Argentine pendant euh, presque deux ans et je me suis amusé donc du coup à faire le tour des stades bon malheureusement c'était pendant la période Covid donc euh, le championnat était arrêté les stades étaient fermés et tout mais euh, je me suis quand même pris euh, pris au jeu d'aller faire le tour des stades et à, à Liniers, qui est dans le, donc le quartier historique de Bélès, là où il y a le stade de rosa malfitani il y a une grande fresque murale avec les paroles d'un ancien président je ne sais plus lequel, je, je suis désolé mais euh, qui dit on va essayer de faire une traduction un peu, un peu littéraire mais euh, c'est euh, pour chaque euh, chaque gamin qui rentre euh, dans le au club, donc dans le centre de formation c'est un championnat de gagné et en fait, Belès, c'est ça la politique. C'est vraiment euh, axer euh, le... tout son côté sportif sur la formation. Donc déjà, pour survivre, pour gagner, pour continuer à être un grand club dominant euh, comme il l'est euh, actuellement en Argentine. Mais il y a aussi euh, ce... ce côté... Euh, on veut sortir les gamins un peu de de la pauvreté. On veut leur offrir bah, un toit sur la tête, un endroit où dormir, à manger, et une éducation. Même si c'est une éducation basique, hein, euh, voilà, c'est apprendre à lire, à écrire qui est malheureusement pas toujours le cas comme on a pu le voir récemment à Independiente mais euh, c'est euh, c'est un contrat tacite voilà qu'il y a entre, entre le club et les joueurs et c'est aussi une manière pour le club d'empêcher de, les gamins de tomber dans la pauvreté euh, et la violence et la
0: criminalité et tout donc euh, c'est euh, extrêmement intéressant c'est un débat ça, qui est récurrent, euh, qui se répercute aussi dans le football argentin, notamment pour les jeunes. Euh, justement, ce fait de, de sortir certains jeunes de la misère, je ne sais pas trop quelles sont les perspectives euh, par rapport, euh, tu tuer justement, tu as parlé tout à l'heure des, des grandes villes, des périphéries et peut-être euh, du reste du pays qui est, voilà comme dans pas mal d'autres endroits, euh, peut-être un peu déclassé, qu'on ne les considère pas. Est-ce qu'il y a aussi ce, ce discours, je trouve, euh, au niveau des, des jeunes joueurs On insiste bah, euh, que le, le football peut être vraiment un moyen de s'en sortir. Et c'est vrai, quand on voit par exemple un Enzo Fernandez, tu vois sa trajectoire euh, fulgurante, et aujourd'hui à Chelsea euh, Enfin, il est payé euh, voilà, grassement et très très bien même un Alvarez, est-ce que toi aussi tu vois pas mal d'entraîneurs de, euh, de structures, de clubs avoir ce, ce discours euh, par rapport euh, aux jeunes et l'effet de leur donner d'autres perspectives oui bien sûr, bah, c'est même euh,
1: euh, dans les clubs qui sont estampillés euh, formation c'est même, euh, même une, une priorité aussi, c'est à dire que euh, pour le coup euh, même si le joueur plus tard va être traité comme une marchandise euh, Interchangeable, voilà, une belle somme d'argent. Euh, le but, quand même, c'est de pas faire, euh, de pas les livrer à eux-mêmes si jamais le football ne, ne fonctionne pas. il y a un article très intéressant qui était sorti il y a quelques années sur Foot Mercato, euh, où justement un ancien recruteur français, un ancien, euh, pardon, un formateur français de Argentino Junior, qui a un autre très grand club formateur euh, en Argentine, disait que voilà, le problème de, de l'Argentin, c'est quand il rentre dans un formation, dans, dans un centre de formation, euh, il ne vit que pour le football il n'y a pas d'autres opportunités et, euh, et donc du coup bah ils vont à l'école parce que voilà c'est obligatoire mais sinon euh, bah, voilà ils le délaissent carrément et en fait une fois qu'ils sortent du centre de formation il n'y a plus beaucoup beaucoup de, de possibilités et euh, donc du coup ils se retrouvent à faire euh, généralement ils, ils ont souvent cette phrase de souvent bah, si j'avais pas fait footballeur j'aurais été euh, j'aurais été maçon j'aurais été charpentier j'aurais été peintre il bon, y a beaucoup beaucoup de, de joueurs euh, qui euh, qui disent ça et euh, donc ils auraient fait euh, ils auraient fait autre chose. Mais, euh, mais ouais, c'est devenu une priorité. Et je vais te donner un petit exemple. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours à Independiente, qui est quand même l'un des mastodontes de même du continent. Euh, L'entraîneur, c'est Carlos Tevez Et en fait, Carlos Tevez faisait un exercice de, de possession et de circulation de balles. Et en gros, à chaque fois qu'un joueur était sous pression, euh, il faisait faire un, un petit exercice mental euh, plus bête. Tu sais, combien ça fait 1 plus 1, combien ça fait 2 plus 2. En fait, euh, il s'est rendu compte euh, qu'il y a des joueurs de son effectif professionnel, on parle de pro, hein, Et alors on ne sait pas qui c'est, mais ça peut être un joueur de 27, 28, 29 ans, euh, on rendu, il s'est rendu compte qu'il y a trois de ces joueurs qui ne savaient ni additionner, ni soustraire. Et en fait, il s'est rendu compte de ça, et il a dit voilà, ça c'est la pauvreté. C'est-à-dire que tu peux donner à un joueur de foot euh, à manger, euh, à boire, tu peux donner un toit sur la tête, s'il ne sait pas ce qu'il signe, bah tu peux, le, tu, il peut se faire flouer finalement. Et donc, euh, les clubs argentins euh, les, les clubs argentins essayent de mettre des politiques en place, euh, bah, justement euh, d'éducation, de santé. Euh, euh, voilà, de, de, quand tu vas dans les, dans tu vas dans les pensions au club, au moins ils ont ils ont un cas sur leur tête, machin et tout. Et puis c'est un soulagement aussi pour les pour les parents, parce que c'est souvent des des joueurs qui viennent de quartiers extrêmement défavorisés et et savoir que ton fils, il va avoir un peu sur sa tête, il va avoir de, de quoi manger, euh, il va dormir au chaud, bah, c'est un, un poids qui s'enlève quelque part.
0: L'anecdote que tu viens de raconter, elle est, elle est terrible, elle en dit beaucoup, elle en dit très long sur bah, l'état du football argentin. Et certains joueurs qui sont peut-être un peu, un peu délaissés, et t as, t as, t as, voilà, le discours de Tevez s'applique, comme tu dis, sur les contrats et tout, pour qu'ils ne se fassent pas... Euh, en tour loupé, j'affiche à l'écran euh, un joueur d'Argentinos euh, Junior dont tu viens de parler, c'est le fils d'un très très grand joueur, de, de quelqu'un qui, qui, qui parle au chat, qui me parle aussi, c'est évidemment euh, euh, le fils de Redondo, Federico Redondo, qui évolue euh, au milieu de terrain comme le paternel, euh, puisqu'on parle un petit peu de, 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 de jeunes joueurs, est-ce que tu peux le présenter un petit peu au niveau du, du, du profil mais il est un peu euh, il est un peu dans la droite lignée de son père, hein. c'est vraiment le le, le
1: paternel euh, 20 ans plus tard finalement. C'est un joueur qui est c'est un joueur qui est placé dans un rôle euh, qu'on n'a pas trop en France qui s'appelle euh, le rôle de cinco. Et donc cinco c'est un joueur qui est placé devant la défense et qui doit allier les compétences d'une sentinelle donc dans l'impact, dans la récupération euh, et toutes toutes les choses qui vont avec euh, cette cette sentinelle de base et les qualités d'un numéro 10 dans la vision de jeu dans la transmission dans le fait de se sortir de des petits espaces via le dribble ou via une course fin. et c'est un c'est un poste bah par exemple le paredes ça a longtemps été euh, il a longtemps été considéré comme le cinco le plus prometteur de, 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 sa, de sa génération et euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le cinco le cinco pur quoi il est vraiment euh, puis il a, une élégance, euh, il a une élégance folle il a une facilité avec la balle euh, qui, est, qui est incroyable, il a pas peur aux yeux c'est ça, ça qui est fantastique chez lui et c'est pour ça qu'il s'est imposé très 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 rapidement comme un, euh, une, un, un élément clé de, du système de, de, de Gabriel Milito qui était l'entraîneur du picho d'Argentinos. Donc, euh, donc voilà, et même là aujourd'hui c'est plus vu l'entraîneur mais c'est bah, guédé l'entraîneur mais, euh, mais c'est pareil, euh, il
0: bougera plus il bougera plus au-delà au du, du nom qui parle à tout le monde, euh, je rejoins la question de Biggie Ben qui demande est-ce que pour toi il peut vraiment aller chercher une place de titulaire dans les gros clubs Est-ce que le, le, la hype est justifiée Mais j'ai envie de te dire,
1: j'ai envie de, de, de dire euh, euh, à Ben que je ne peux pas trop me prononcer pour le moment pour la simple et bonne raison que finalement il a que euh, 8 mois pro dans les pas de c'est un petit peu compliqué de tirer euh, de tirer tout de suite des conclusions sur euh, sur un joueur, surtout quand il a que euh, aussi peu de temps de jeu euh, enfin, effectif quoi. Ça fait que vraiment que huit mois qu'il est bien installé. Mais euh, de ce qu'on voit, il y a moyen que il ait une une, une vraie carrière parce que c'est vraiment un joueur qui est extrêmement intéressant, qui a un profil euh, qui peut plaire à énormément d'équipes en Europe. Mais encore une fois, ça va dépendre de énormément de facteurs. Voilà, s'il y a une grosse blessure. Est-ce qu'il y aura pas un départ en Europe beaucoup trop tôt? Est-ce que euh, voilà, qu'ils prennent le temps aussi. Mais l'avantage, c'est que bon bah le, ça reste euh, le fils de Redondo et que Redondo va le guider un petit peu euh, euh,
0: dans ses choix pour pas justement qu'il qu se crame trop vite quoi. Bon, on parle d'un joueur qui n'a que 20 ans, donc évidemment, on va lui ça encore du temps de, de se développer. Il est né en 2003. Voilà, c'est vrai que c'était intéressant de parler de ce joueur parce qu'évidemment, tu vois le nom, tu vois le profil du joueur. Il y a quelques similitudes avec le paternel. On verra dans, dans l'avenir comment il se, il se développera. Je voulais reprendre justement une autre question de Ben qui était intéressante sur euh, les clubs pourvoyeurs de talents vers la sélection. Il, de, il dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que ce sont les 4-5 mêmes clubs, ceux que tu as cités, vraiment ceux qui sont euh, au Tulu euh, qui forment tous les meilleurs jeunes, ou est-ce que c'est comme en France? Voilà, tu as des clubs qui sont émergents, euh, type Lyon, Rennes, PSG, et temps en temps, tu vas pouvoir voir des clubs bah, comme Bordeaux avec euh, Conte Chouabini, euh, Lens, euh, voilà, euh, Strasbourg, Lorient, qui arrivent à produire. Est-ce que justement les clubs qui sont un petit peu en retrait peuvent aussi envoyer, être pourvoyeurs de, de jeunes vers la section
1: En fait, ça dépend. Alors évidemment, il y a toujours un tronc commun, quelque part. Il y a toujours euh, River, Boca, euh, euh, Racing, euh, un peu Independiente, des fois, c'est vrai, ouais, il y a deux, trois joueurs quelque part, machin. Euh, Newell's, Rosario, et puis bah des fois on arrive à, on peut voir des joueurs euh, qui émergent, et qui vont venir du côté des Sudiantes, du euh, côté de de du côté de de de, euh, de, de, de Lanús. Donc euh, en fait il euh, y a toujours il y a toujours un gros bloc de joueurs euh, qui sont formés euh, dans les cinq grands. Et puis après bah voilà encore une fois il y a argentinos, il y a il euh, y a donc voilà après ça devient un petit peu plus disparate. Mais euh, mais c'est vrai que oui globalement on est sur un sur un bloc un peu euh, euh, on est sur un bloc un peu euh, un peu euh, monolithique quoi. Mais oui effectivement, ouais ouais, bah je vois dans le chat Belgrano quand on voit Christian Romero, par exemple, ouais, c'est ça ouais. Nicolas euh, Nicolas Otamendi qui est formé à à Vélez, euh, c'est c'est un autre un autre bel exemple.
0: Donc voilà, ouais. Non, mais bah ça c'est c'est intéressant de pouvoir se pencher là-dessus et de pouvoir étudier certains profils. Parmi les autres clubs que je voulais voir avec toi, il y en a un qui aussi parle beaucoup en Europe et notamment en France, c'est New Wales Old Boys, notamment par Marcelo Bielsa quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. On a aussi beaucoup de joueurs qui sont passés par là-bas. C'est vrai que la liste est assez impressionnante, notamment tu vois, en défense, j'ai vu Walter Samuel, Pochettino, Heinze. Qu'est-ce que tu peux nous dire juste sur la formation et les jeunes à New Wales
1: bah, euh, effectivement, c'est euh, c'est un club euh, qui, même au-delà de de la formation, euh, c'est un club qui, qui reste éminemment important dans le dans le dans le football argentin parce que donc déjà c'est un football de théoricien. C'est même avant Bielsa, c'est les débuts de César Luis Menotti. Donc c'est quand même euh, c'est quand même il euh, y, y a peu de clubs qui peuvent se targuer d'avoir deux d'avoir formé deux cerveaux comme ça. Ouais voilà, il y a mon club, il y a Sirigoun qui dit mon club. Mais, euh, mais oui, effectivement, et puis surtout, il y a quelque chose de très beau, c'est que effectivement non seulement ça a marché, mais en 2013, euh, Newells a fait euh, une sorte d'opération retour à la maison et avait ramené à l'époque, donc il y avait Nacho Scocco, il y avait Maxi Rodriguez, il y avait Berardi, Pablo Perez, euh, Heinzeu qui était revenu pour une dernière pige, il y avait Lionel Van Gioni à l'époque, qui devait avoir 23 ou 24 ans. Et euh, le tout coaché sous Tata Martino, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi Tata Martino, qui est, qui est un, un enfant de, de Newell's, et, euh, et en fait ils étaient allés gagner le championnat avec cette équipe, et c'était vraiment l'une des plus belles consécrations de l'histoire du foot argentin, parce que c'est une équipe euh, qui est quasiment composée à 100% de PIB issus des, issus de des inferiores, quoi, et donc du coup c'était, euh, c'était, c'était exceptionnel, exceptionnel.
0: Ouais voilà, ça parle du grand du club du grand Tata Martino et, et justement avant qu'on continue tu vois à observer euh, quelques jeunes euh, pêle-mêle, parce que tu vois, on a commencé à parler de Redondo il euh, y a Valentine Barco aussi euh, que tu as cité en tout début de l'émission, je veux aussi qu'on fasse un focus sur lui, euh, je voulais quand même qu'on fasse un, un un grand focus euh, mon cher euh, Raf sur, sur, sur la sélection tout simplement, sur les structures la fédération, euh, bah, première question tout simplement, c'est qu'est-ce que tu penses toi du, du travail de, de Scaloni depuis qu'il est arrivé au niveau de l'intégration des jeunes joueurs c'est un coach qui, j'ai le sentiment a été capable euh, de mettre en avant certains talents, quand bah, certains cadres ne confirmaient pas forcément, je pense lors de la Coupe du Monde à Enzo Fernandez et Julien Alvarez qui ont terminé naturellement titulaire alors qu'ils n'avaient pas vraiment un grand statut en sélection j'ai l'impression que c'est un coach qui est lui euh, plutôt intéressé, même tu vois quand je vois les listes de l'Argentine qui sortent à chaque trêve international, bah, je vois beaucoup de jeunes, même de très jeunes joueurs qui n'ont pas forcément eu un temps de jeu conséquent au club on a déjà vu Garnaccio, on a déjà vu Soulé notamment dans, dans ces listes ouais,
1: bah, le, le travail de Scaloni euh, c'est sincèrement euh, c'est exceptionnel parce que euh, il faut un peu se remettre euh, dans le contexte dans, euh, quand il arrive donc on est post-défaite euh, euh, contre la France en 2018 il y a tout le staff de Jorge Sampaoli qui est viré et lui à la base c'est un membre du staff Sauf que euh, lui, il se sent bien à la fédération, il a envie de continuer à progresser dans la fédération, et en fait, il trouve un, un poste, euh, d'entraîneur U20, euh, euh, ce qui est pas très très bien passé à l'époque en Argentine, parce que il euh, y a une sorte de loi un peu tacite qui veut que quand un staff, un entraîneur et un staff se font virer, bah, tout le monde part, et lui, en fait, il a choisi de rester. Donc au début, il était un petit peu considéré comme un traître et tout machin, puis. Euh, il a eu, après, des très bons résultats avec, avec les U20. Donc, euh, il y a Scaloni et, et Aymar, comme je le vois sur la photo, là, euh, qui est son adjoint. Et, euh, et puis, et bah, donc, il y a eu ce, ce, ce creux où l'Argentine s'est cherché un entraîneur. Et, euh, et donc, du coup, lui, il est arrivé. Et en fait, la première chose qu'il a fait, c'est de mettre un petit peu un coup de pied dans la formulaire C'est-à-dire que tous les, tous les casiques, un petit peu, qu'il pouvait y avoir euh, dans un vestiaire qui était très fracturé et qui... Euh, alors, il dit a des qui disent qu'ils auraient tenté une sorte de putsch pendant la Coupe du Monde de 2018 pour faire un peu d'autogestion euh, voilà, il, il a mis un coup de pied dans la fourmilière donc il a fait, euh, il a fait une, une grande sélection, une sélection élargie puis il a pris certains joueurs cadres qui, qui... enfin il a justement, il a, pardon, il a laissé certains joueurs cadres euh, de côté pendant, pendant plusieurs mois je pense à bah, il n'est jamais revenu Di Maria qu'elle est venu à revenir euh, il y en a plein d'autres, hein, Otamendi aussi et en fait, il en a profité pour installer des, des joueurs euh, qui, eux, en voulaient. C'est pour ça qu'on a vu euh, cette espèce de milieu à 3 qu'il y a eu pendant, pendant des mois et des mois qui étaient euh, Rodrigo de Paul, Paredes et Giovanni Lo Et en fait, il a fait ce travail-là pour à peu près euh, toutes, les, euh, bah, toutes les strates de, 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 de son schéma. Donc Il y a eu euh, une grande lessive de fait au niveau de, des attaquants, il y a eu une grande lessive de fait au niveau des défenseurs et en plus, il a eu la chance euh, ce que n'ont pas, pas eu ses prédécesseurs, c'est d'avoir euh, euh, l'émergence de, de joueurs. L'Argentine voilà, euh, a eu pendant un, longtemps des problèmes de latéraux. Paf, Montiel et Taliafico sont arrivés. Euh, L'Argentine se cherchait des défenseurs centraux. Bah, parfait, parce que Couti euh, Romero est arrivé, Licia Martinez est arrivé et il y a eu le retour en grâce d'un excellent Otamendi. Euh, L'Argentine s'est pendant longtemps cherché un gardien. Euh, Dibu Martinez est arrivé, un petit peu comme ça, sur la pointe des pieds. Quand il a signé à Aston Villa, il s'est tout de suite imposé comme le, le euh, gardien numéro un de la sélection. Et en fait, euh, les étoiles se sont alignées. Et il faut féliciter donc non seulement le travail qu'il a fait, mais aussi parce qu'il a eu, entre parenthèses, la chance d'avoir des cadres qui ont très rapidement émergé et qui lui ont permis de construire tout le, le chemin jusqu'à la victoire finale en Copa América, déjà qui a été vécue comme une libération, parce qu'il faut savoir que ça faisait 28 ans que l'Argentine n'avait rien gagné, et puis bah, après, l'année suivante, le, le Mondial 2022.
0: Non, totalement, c'est vrai que, comme tu dis, y a, les, les, les planètes se sont, se sont alignées, et ça fait euh, évidemment euh, plaisir pour euh, le, le football argentin. Alors oui, Cholo, comme tu dis, c'est vrai que les Euskalonis ont de soucis très larges, de quoi avoir plusieurs jeunes, mais euh, voilà, c'est vrai que, comme euh, le, le, le précise Paul Ascleve, on a aussi ce, le, le, le truc des doubles nationalités, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Raph, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui auraient pu peut-être jouer pour l'Italie et l'Espagne, et j'ai l'impression qu'en Argentine, on a cherché à la sécuriser.
1: Bah, c'est exactement ça, parce que euh, alors, il faut juste se replonger euh, 30 secondes dans, dans l'histoire euh, de l'Argentine, mais l'histoire de l'Argentine, euh, le pays en lui-même, c'est un syncrétisme de culture. Il y a les natifs, il y a les Espagnols, il y a les Italiens, il y a un peu d'Allemand, un peu de Français, un peu de Libanais, etc. Mais euh à peu près entre 75 et 80% de la population sont d'origine italienne, et souvent euh, par leurs grands-parents. encore Et donc, ce qui fait que ça se répercute vachement sur les joueurs qui sont, très é... qui sont tout de suite éligibles à, à la sélection italienne. Et c'est pour ça que récemment, on a vu Matteo Retegui euh, aller à, avec la, la squadra Azzurra. Et il euh, y avait aussi le cas, il n'y a pas très longtemps, de Senesi, qui aurait pu choisir la sélection italienne. Et donc, du coup, maintenant, le but, c'est de... L'Italie, qui connaît un petit peu un creux en termes de formation... Bah, elle va aller piocher chez les, chez les Oriundi, comme, on a, comme euh, ils appellent ça. Voilà, les, les Italiens d'origine étrangère. Et bah, l'Argentine n'est pas vraiment d'accord avec ça parce qu'elle ne veut pas vraiment voir son vivier être pillé. Et donc, en parallèle, non seulement ils cherchent à sécuriser euh, tous ces joueurs d'origine italienne, il y avait aussi l'exemple de Zappelli il n'y a pas très longtemps qui avait été appelé en, en sélection, c'était quoi U20 italienne, il me semble Mais donc voilà, donc euh, ils cherchent à, à, à sécuriser ces joueurs-là, mais ils font aussi, ils sont en train de faire. Euh, un travail de repérage de ce, de ce qu'on va appeler les, les Europibés, voilà. même s'ils ne sont pas tous européens, mais c'est pour ça qu'ils ils sont allés chercher euh, Garnacho ils suivent de près Nicopas du Real Madrid, uh, Luca Romero qui était éligible à trois sélections, parce que si je dis pas de bêtises, il est né au Mexique mais il a déménagé très tôt en Espagne et il est né de parents argentins, donc il, était, il a la nationalité argentine aussi uh, et puis il y a aussi euh, des joueurs, euh, il y a Benjamin Samaski qui joue à l'Inter à Miami, qui est né aux états unis de parents italiens euh, et puis il y a aussi il me semble un joueur japonais dans les Rubéniles du Barça qui est né en Espagne d'un père japonais d'une mère argentine, enfin bref voilà. donc il cherche à sécuriser tout ça comme ça ça donne finalement un, une grande latitude après pour pouvoir travailler dans la diversité de profils pour pouvoir faire une diversité de, 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 de schéma etc et puis aussi bah, pour sécuriser les talents avant qu'ils soient pris par,
0: par les autres quelque part oui très, très bel exemple aussi ça, ça fait partie de ces jeunes qu'on qu surveille de près il y a une question de Polak qui est assez pertinente et c'est vrai que contrairement à peut-être d'autres sélections d'Amérique du Sud à part Armani, il n'y a aucun joueur qui pourrait être en équipe d'Argentine A aujourd'hui qui évolue dans dans le championnat ou même en Amérique du Sud tout court, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce point où on se dit que finalement il faut vraiment être en Europe installé dans un, dans un dans un club du vieux continent pour être appelé par, par Skaoni.
1: Bah oui, parce que malheureusement, le, le championnat argentin manque cruellement de, de, de très grosse compétitivité. Hein. Clairement, le championnat argentin n'offre pas la compétitivité que peut offrir euh, le championnat brésilien ou même les, les gros championnats européens. Donc, malheureusement, oui, aujourd'hui, on se retrouve avec Armani, euh, qui est le seul joueur évoluant en Argentine à être sélectionné. Et encore, euh, il est troisième gardien et bah, voilà, il tente juste de prendre les frappes de de Julien de Alvarez en sélection, quoi, finalement. Et, eh malheureusement c'est c'est le c'est la conséquence de la perte de compétitivité d'un championnat. Euh.
0: Et puis bah oui voilà c'est ça c'est c'est cette cette conséquence là principale c'est la numéro une en tout cas. Si on parle un petit peu d'avenir sur la suite de cette sélection, parce Oni, on a l'impression voilà, il est super bien installé, que ça va être un, un mandat qui dure, et bah, il y a les résultats, il y a les titres qui parlent pour lui. Euh, est-ce qu'il peut aller encore plus loin, selon toi, sur l'intégration des jeunes euh, On dit qu'il a appelé pas mal de monde, qu'il fait euh, pas mal des listes assez mouvantes, qu'il regarde euh, beaucoup chez les jeunes joueurs. Euh, D'après toi, est-ce qu'il peut encore euh, faire mieux
1: oui, oui, probablement, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Hein. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais euh, je en fait, euh, faut savoir que sur les listes élargies, puisqu'on a vu souvent des listes de 40 noms de 35 noms, en fait, il euh, va y avoir la liste des 23. Et en fait, tous les noms à côté, euh, ça va être euh, une sélection, euh, ça va être les, les U20 de Mascarano. Et euh, ça va être des, des sélections qui vont uniquement être là pour euh, apporter euh, sparring, finalement. Ça va être du sparring. Mais ça va apporter... Euh, euh, bah, pour l'entraînement, voilà, on va mettre un degré d'intensité plus élevé parce qu'il y a les jeunes qui veulent, faire, qui veulent faire leur preuve aussi et puis il bah, y a aussi oui, effectivement ce côté intégration où si tu as déjà été appelé 5, 6, 7 fois mais que tu n'as jamais connu tes premières minutes en A mais que tu jouais avec les U20 ou les U21 etc et que tu viens pour la première fois en A, tu connais déjà les lieux, tu connais déjà le groupe, tu as déjà des affinités de créer, tu, enfin, tu connais un peu le, 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 le schéma, la tactique des systèmes de passe, enfin, tout ça donc c'est... Euh, il y a, a peut-être un côté un peu colonie de vacances mais je pense que c'est vraiment euh, ce que fait Calony, ce Calony, pardon c'est vraiment essentiel et c'est vraiment euh, une excellente chose même si je pense que oui ça peut générer un peu de frustration chez, chez les jeunes joueurs mais, mais leur tour viendra il n'y a pas de souci. surtout qu'on est quand même sur la fin d'une génération et qu'il y aura des places à prendre dans les, dans les prochaines années donc, euh, donc non c'est vraiment euh, c'est vraiment très 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 bien ce que fait Scaloni mais je, oui je pense qu'on peut
0: toujours s'améliorer T'es inquiet toi sur cette fameuse génération qui va devoir passer flambeau, j'imagine on parle de Tamendi, de, de Di Maria, de, de Messi. Est-ce que toi tu te dis quand même ça va être compliqué en termes de leadership de perdre ces, ces, ces joueurs-là euh, Oui, après je pense qu'il faut aussi se, se dire
1: quand même que ce que vient de vivre de l'Argentine c'est une génération exceptionnelle, comme on en croise une fois tous les, tous les 30, 40 ans et que la génération, la prochaine génération, même si elle... Elle peut-être elle part peut-être moins talentueuse forcément sur le papier quand tu regardes Messi ou Di Maria, mais bah elle a quand même des de, de, de très solides arguments et je pense qu'elle est capable elle est capable de surprendre son monde. Je dis pas qu'elle va aller gagner un mondial ou quoi que ce soit, mais je pense qu'elle est capable d'être euh, d'être à la hauteur euh, de ce qu'on attend d'une équipe comme l'Argentine quelque part.
0: Il y a Neybuff qui insiste sur une question et je vais la prendre parce que c'est vrai qu'il voulait ton avis sur un, un jeune joueur. Euh, Benjamin, Rollacer, 23 ans, offensif des Sudentes, qu'est-ce que qu t'en que penses toi Il y a Anto qui dit voilà, que c'est fort mais ça reste 6 bons mois sur l'intégrité de sa carrière, on reste un petit peu sur notre fin. Quel est ton avis là-dessus Je suis suivre mon très cher collègue Anto et
1: moi j'aime beaucoup Rollacer, hein. c'est un joueur qui a été formé à River Plate. Euh, et euh, qui n'a jamais réellement trouvé sa place dans ce système Gachardo, qui a été euh, laissé libre pour qu'il euh, puisse partir du côté d'Estudentes. Et c'est vrai que là, sur les premiers mois de l'année 2023, il a été exceptionnel. Ça a été... Il est encore, je pense, d'ailleurs dans la course, pour euh, le meilleur joueur, en tout cas sur cette première partie de saison. Mais voilà, là, il y a Estudentes a commencé sa Copa LPF d'une manière un petit peu compliquée, et lui, il est clairement dans le dur. Et euh, voilà, il a toutes les cartes en main, en tout cas, pour, euh, pour redevenir le joueur qu'il était au début de l'année 2023, mais euh, mais ça passera, ça passera aussi par, euh, par euh, un regain de forme du côté des suivantes qui est clairement euh, clairement en deçà de, de ce qu'ils ont pu produire.
0: Je remercie le chat parce que c'est vraiment très très actif, il y a beaucoup de bonnes questions, beaucoup de remarques, Alors, il y en a eu beaucoup aussi sur d'autres lives mais pas autant en quantité, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes à ce point voilà curieux et intéressé par le sujet du jour, donc bah voilà, je profite pour vous en remercier. Je prends une autre question de, de, de Biggie qui est aussi pas mal du tout, c'est est-ce qu'en Argentine, euh, Raph, est-ce qu'il y a le même discours qu'au Brésil avec les joueurs européens où ça reproche à la sélection de parfois jouer trop européen et de perdre un petit peu le côté sud-américain, je pense que ça parle aussi de, de, de ce côté créatif, euh, instinctif
1: oui oui oui, il
0: y a il y a il y a eu ce débat il y a
1: Il revient un peu tu sais comme une ritournelle
0: tous les 6 mois,
1: 1 an ou à chaque mauvaise prestation de l'Argentine, tu sais, il y a toujours ce débat genre on s'est trop européanisé, euh, on a décidé de jouer à l'européenne, on a laissé de côté notre créativité, notre talent naturel, notre notre football de, de potrero, tu vois, euh, c'est-à-dire ce football de sur des terrains vagues qu'on a tous déjà pratiqué. Bref, mais oui, effectivement, il revient. Il revient pas mal ce ce débat, ouais, comme euh, comme au Brésil et euh, bah comme comme partout, il y a des y a des gens qui disent que euh, le simple fait d'avoir des mecs comme Messi, Di Maria, ou Enzo Fernandez, même Rui c'est la preuve que le football n'est pas mort. Et d'autres qui euh, ont, ont expliqué pendant des années que si l'Argentine ne gagnait plus rien, c'est parce qu'elle avait perdu son essence, tu vois. Moi, j'avoue, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, pour la simple et la bonne raison que je suis pas un Argentin, je suis plus mmh. un Européen, et je pense que ma vision elle serait extrêmement biaisée parce que moi j'ai beaucoup plus connu le football à l'européenne que le football à la sud-américaine même si je m'intéresse beaucoup au
0: football à la sud-américaine mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je pense que mon œil serait, serait trop biaisé c'était intéressant d'avoir ce, ce, ce débat aussi, sur. c'est une critique qui revient de manière assez euh, assez évidente. Euh, pour continuer le petit tour par rapport aux sélections de jeunes, je voulais qu'on parle aussi d'une autre légende euh, qui est installée à la fédération, c'est Javier Macerano avec euh, les U20 de l'Argentine. Alors euh, voilà, pour euh, mettre le chat dans la confidence, je disais que j'ai eu la chance euh, d'observer l'Argentine au Macherano lors du tournoi Maurice Revelo, donc le tournoi de Toulon, célèbre pour les jeunes joueurs euh, en mai et juin 2022 vous mentir, c'était pas exceptionnel au niveau du jeu. Après euh, voilà, le récécito quand il parlait à la presse quand on posait des questions sur le jeu et tout, et répondait, c'était intéressant. Sur le terrain, c'était pas forcément concluant et c'est vrai qu'il y a eu la dernière Coupe du monde du vin euh, il y a quelques semaines, euh, même il y a quelques mois qui était organisée en plus en Argentine puisqu'il y avait un petit souci avec euh, l'Indonésie, ça avait été euh, délocalisé donc en Argentine et, là, et malheureusement la sélection n'est pas allée au bout alors qu'il y a de gros espoirs là-dessus. Euh, quel est ton, ton regarde là-dessus Moi, j'ai l'impression que ouais, le Macherano coach euh, ça sera pas comme le Macherano joueur, si tu vois ce que je veux dire non
1: clairement euh, clairement voilà je sens vouloir manquer de respect au réticito comme comme tu l'as dit euh, clairement euh, sincèrement il faut qu'ils partent <rire> il faut voilà il faut qu'ils partent je, je, je ne vois pas euh, je vois pas comment euh, comment il pourrait réussir en sachant qu'il a déjà échoué deux fois qu'il a quand même un matériel qui est énorme à sa disposition je vais le citer parce que euh, je vois qu'il passe son nom dans le chat mais quand t'as un mec comme Luciano Gondou euh, qui est en train d'exposer cette année euh, à Argentino Junior, euh, ou quand t'as des mecs comme De La Vega, des mecs comme Aude, des gardiens comme alors je, sais plus qui je crois que c'était Brey peut-être, ou gomez Gert, je sais plus. Il y a du matériel, mais le problème c'est qu'on euh, ne vo on voit pas où il veut aller. Encore une fois, il est un peu à l'image de la Fédération, c'est qu'il euh, y a un manque de clarté et de visibilité dans le projet de Mascherano et on a l'impression qu'il en fait, teste 1000 solutions. Alors, euh, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose hein, de tester, hein. mais c'est vrai que quand on a euh, 4 onces différents sur 4 derniers matchs, et euh, que généralement les matchs, c'est des amicaux, donc juste là pour... Euh, voilà, c'est tranquille. Hein. Mais en fait, il euh, y a un message que tu renvoies, c'est je sais pas trop quoi faire. Puis, franchement, je sais pas quoi dire de plus sur lui, parce que moi, c'est vraiment l'impression qui se dégage. Pour moi, c'est que, ouais, il, on sait pas où il veut aller. Euh, il avait déjà démissionné une première fois le président de la fédération Tapia, du coup, lui a dit non on revient on a confiance en toi on a besoin de toi parce qu'on va avoir le mondial U20 qui va arriver on a vu ce que ça a donné au mondial U20 euh, ça n'a pas été fameux fameux on va pas se mentir donc euh, bah voilà je pense que pour moi malheureusement il, il est temps qu'il parte euh, et je pense que s'il reste c'est parce qu'il est respecté pour sa carrière de joueur parce que c'est pas un mauvais gars hein, le euh, il, on l'a vu, hein, il, quand il, il devait partir, et, euh, il a posé sa démission en jeu. Euh, et, mais voilà, mais je pense que ouais, on est arrivé à la fin d'un cycle. Et euh, de ce que j'ai pu lire un petit peu sur les réseaux sociaux, quand on se balade, quand il y a des sélections, des listes qui sortent, quand u 20 joue, c'est que bah, les gens euh, n'en veulent plus. Quoi. Et, mais ce n'est pas contre Mascarano, c'est juste que les gens pensent qu'il y a mieux quoi, finalement. Et je, je suis assez d'accord avec eux.
0: Ah, je vois dans le chat euh, une, euh, une comparaison, Sylvain Ripoll et Macherano. Jamais j'aurais cru lire ça un jour, mais ça fait ça euh, ça fait ça fait, ça fait mal au cœur. Mais c'est vrai que c'est la vérité euh, qu'on doit le dire. Et moi, je rejoins hein, par rapport à ce que j'avais vu. Euh, euh, même si, tu vois, c'était des jeunes joueurs en termes de production et tout, euh, je pense que quand tu avais Garnaccio, euh, Souley, Romero, euh, même Carboni au milieu de terrain, tu dois pouvoir proposer mieux. Je dis pas que tu dois jouer comme le Barça, que ça va être quelque chose de... Le Barça de Guardia, ça va être euh, fantastique. Euh, justement, sur cette nouvelle génération, il y a une question à l'instant de Nico. Euh, pour toi, euh, Raphaël, qui sera le nouveau leader de la nouvelle génération Est-ce que toi tu as une tête d'affiche Alors, voilà, On a parlé de Messi tout à l'heure, évidemment c'est un joueur emblématique, euh, le plus grand de tous les temps et ce sera difficile euh, de, de le remplacer. Mais si tu devais désigner voilà, une tête d'affiche à jeune génération, alors peut-être pas encore euh, installé en sélection parce que Enzo Fernandez et Alvarez euh, sont déjà là, mais si tu devais voilà, mettre dans ta boule de cristal, euh, voir en, en, en jeune un, un, un futur leader euh, ouais,
1: alors déjà, salut Nico, parce on est des, des collègues euh, aussi avant tout sur un site qui s'appelle Los Inchas voilà. Ok, fais. parfait. Euh, voilà, voilà, merci à toi pour, pour le petit espace euh, pub. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, c'est vrai que c'est difficile, parce que du coup, justement, j'aurais cité Enzo ou Julian Alvarez euh, comme les futurs leaders de cette sélection, mais si je devais en choisir un ou plusieurs qui pourraient être les éventuels faire de lance d'une future sélection, euh, la facilité, ce serait peut-être de dire pour l'instant Thiago Almada, qui, attend, qui roule un peu sur la MLS et qui attend plus désormais que son passage vers l'Europe. Mais je pense qu'il y a aussi des très très bons jeunes qui arrivent. Il y a Alejo Vellis, qui a signé cet été à Tottenham. Il y a Facundo Farias, qui a rejoint Messi à l'Inter Miami. Euh, J'attends la confirmation de, de, de Redondo. Et puis... Euh, et puis bah peut-être oui et aussi le le, le Colo Barco qui en plus de ça a une, une espèce de, de, de polyvalence qui est extrêmement intéressante puisqu'il est, est formé en tant que latéral gauche mais il est souvent utilisé euh, euh, en tant qu'ailier gauche depuis quelques matchs par Jorge Almiron. donc euh, oui bah oui il y a forcément le le, le Diablito Echeverry mais j'essaie de ne pas trop m'enflammer sur lui parce que c'est un joueur exceptionnel euh, de ce qu'on a pu voir. Euh, mais c'est vrai que bon, il a 16 ou 17 ans à peine et pour l'instant, il a que quelques minutes en pro, donc j'attends un peu plus de le voir. Mais clairement, c'est euh, c'est pour le moment, je pense, la plus grosse promesse à venir du, du football argentin.
0: Alors le chat c'est assez anime. il y a Natsuo, il y a Polak, il y a Cholo qui parle d'Echeverry, est-ce que justement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, j'en fais partie je t'avoue, tu pourrais un peu nous, nous, nous parler de lui, de ce, de ce joueur qui a l'air destiné à une très belle carrière, t'as dit que c'est encore jeune c'est précoce, mais pourquoi est-ce qu'il y a, il y a ce, ce, ce petit parfum de, de frisson d'excitation C'est un joueur qui est, déjà son surnom on veut tout dire, hein. c'est
1: Diablico, c'est Petit Diable, euh, et c'est un joueur ouais qui est c'est un monstre de précocité. Il est au-dessus de tout le monde dans les catégories jeunes euh, de, de River Plate. C'est un milieu offensif un peu de poche, mais extrêmement déroutant, très 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 dribbleur. Il a des appuis, des appuis exceptionnels. Il a une prise d'information, une prise d'espace qui sont déjà au-dessus de la moyenne par rapport à son âge. Et, euh, et puis euh, sincèrement, euh, ouais c'est ça. Et puis je te dis encore une fois c'est un monstre de précocité parce que il fait partie des des joueurs qui sont convoqués en ce moment avec euh, avec des mécanismes, même s'il ne le fait pas du tout jouer et les supporters de River Plate s'interrogent un petit peu sur le traitement qu'il subit parce que tu le convoques, tu lui promets des minutes, au final tu lui files 20 ou 30 minutes sur euh, une dizaine de matchs, puis après tu le revois en réserve tu le reconvoques, c'est un petit peu flou, mais moi je suis partisan du euh, « il faut prendre son temps » parce qu'il a que 17 ans et il a encore euh, des axes de progression énormes euh, je sais pas s'il est encore prêt pour, euh, physiquement j'entends pour un championnat euh, qui est très très rugueux, surtout quand tu vas jouer dans, dans le bas du classement, hein, quand tu vas jouer euh, Rimacia, Colonne, euh, Bantil, Lanus, euh, c'est autant un combat avec le ballon qu'un combat physique. Hein. Mais, euh, mais oui, il euh, y a lui, Chiveri, et puis alors je le vois passer dans le chat justement de Natsuo, mais Mastantuono, effectivement, de River Plate, et j'en rajouterai même un autre qui est Thomas Parmo d'Independiente, de, de qui paraît qui est euh, pour beaucoup considéré comme la prochaine grosse pépite euh, sortie par Independiente euh, du même niveau que Agüero. Maintenant, il a euh, 15 ans ou 16 ans, Voilà, on sait ce que ça vaut, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, il, il est vraiment extrêmement considéré aussi.
0: Bah écoute, un petit peu de, de, de projection, d'optimisme sur l'avenir, et t'as cité beaucoup de joueurs voilà, je, je sais que dans le chat, il y, a, il y en a qui suivent les jeunes, il y a aussi des joueurs de full Manager donc là je pense que ça a noté précieusement en vue de FM24, c est, c est, ces joueurs qui vont sortir sortir du lot il y a un autre débat, il y a un autre débat que je voulais faire avec toi avant qu'on continue, c'est sur les jeunes à suivre notamment, bah voilà, euh, Barco noter, Alcaraz euh, c'était, euh, bah, l'évolution d'un certain poste et un, un rôle qui a disparu au-delà de l'Argentine, mais pour moi c'est un pays qui est symbole euh, des numéros 10, euh, voilà, on a Riquelme, on a parlé de Pablo Emar, il y a même eu plus récemment euh, Pastore, euh, j'ai l'impression que je sais pas si toi t'es d'accord avec moi mais euh, en Argentine aussi, il y a eu ce, ce déclin euh, du numéro 10 je n'en vois plus, tu vois, émerger au, au plus haut niveau. Ouais, ouais,
1: bah oui, c'est vrai que euh, qu'en Argentine il y a de moins en moins de, de, de numéros 10 en, en tant que tel, c'est-à-dire vraiment formés sur le terrain comme des numéros 10 Maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu comme dans le football mondial, finalement, où, quelque part, les, les numéros 10 euh, sont, euh, sont déportés ailleurs, quelque part Et tu vois, pour moi aujourd'hui, en soi, le numéro 10 n'existe plus euh, en, en termes de position sur le terrain, mais dans l'esprit, euh, il, il est descendu d'un cran. Tu vois, genre par exemple, un mec euh, comme euh, Kevin De Bruyne, Luca Modric, André Iniesta. pour moi, c'est des, des, des 10 qui ne disaient pas leur nom. C'est des 10 dans l'âme. Et je pense qu'en Argentine... Euh, le 10 il s'est déplacé aussi d'une manière euh, on a des joueurs euh, même des joueurs de, de côté par exemple moi je pense à, à un mec comme, euh, comme Pedro de la Vega, de l'Anus qui a toutes les qualités d'un 10 et qui pourtant évolue à gauche euh, tout à l'heure on parlait des 5 donc Redondo, Redondo a toutes les qualités aurait eu toutes les qualités pour être un 10 et finalement l'Argentine ne forme peut-être plus de 10 mais forme encore des joueurs qui ont l'esprit d'un 10
0: sauf que c'est c'est déplacé c est, c est, les joueurs se sont déplacés sur le terrain quelque part non forcément c'était un point essentiel parce que bah, comme tu l'as dit hein, euh, par rapport à, à l'ensemble du football mondial c'est sûr que ça a été un petit peu effacé mais on a su peut-être le réinventer et c'est vrai par rapport à tous les profils que tu as évoqués on voit qu'il y a encore des, des joueurs qui sont dans cette dans cet esprit là euh, pareil au niveau des, des avant-centres alors il y a quand même quelques garanties pour l'avenir hein, rien que Ruyan Alvarez mais c'est vrai que l'Argentine quand tu parles des numéros 9 de, de ce pays euh, tu vois euh, Baptiste euh, Tevez, Crespo, Cruz, Higouane, etc. Ça a été tellement un pourvoyeur incroyable. Est-ce que toi, tu es assez confiant sur le vivier numéro 9 pour, pour l'avenir
1: Oui, oui, oui. Je, je, pense, je pense
0: que... Euh,
1: euh, Juli Albares fera largement l'affaire. C'est un crack, crack générationnel, hein, évidemment. Hein, ce... Et il y en a encore pour, euh, ouais, pour 15 ans. Et Je pense que des joueurs émergeront euh, encore euh, d'ici 15 ans et qu'il y aura le temps d'avoir son renouvellement générationnel, justement. Euh, mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de où sont passés les attaquants mais encore une fois je pense que c'est aussi symptomatique du football euh, du football moderne quelque part on voit qu'aujourd'hui les les grandes nations et notamment surtout peut-être depuis le passage de Guardiola où tu sais il a replacé Messi en neuf en faux neuf au Barça, il y a eu l'histoire avec Thomas Müller euh, au Bayern finalement les les, les nations principales n'ont plus vraiment de neuf et euh, peut-être que l'Argentine va, après Julian Alvarez, peut-être vers évoluer vers ce modèle-là, si c'est encore le modèle en place actuellement. Mais j'ai aucun doute là-dessus. L'Argentine a toujours eu un savoir-faire pour euh, pour ses milieux de terrain, pour ses défenseurs, et elle en a eu aussi pour ses attaquants, à la manière, comme tu l'as dit, de Batista, de Crespo, de Saviola. Et, euh, et je pense que euh, dans les années à venir, on assistera peut-être à l'émergence d'un neuf. et peut-être qui sait, par exemple... Euh, voilà, je le vois passer dans le chat, mais c'est vrai qu'il y a des profils, euh, bah, Luca Beltran, Alex Rovelis, Tiano Grandou, sont trois profils qui sont différents, et qui sait où pourrait les amener leur leur trajectoire quelque part
0: on va continuer notre petit tour d'horizon des, des jeunes à suivre pour voilà, petit à petit conclure cette émission, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions évidemment dans, dans le chat, on, on les prend en compte. Tu as parlé tout à l'heure du joueur qui te fait un petit peu du, du jeune euh, que tu apprécies en ce moment, c'est Valentine Barco, latéral de, de Boca. Est-ce que tu peux le présenter peut-être à ceux qui ne le connaîtraient pas dans le chat C'est vraiment pour toi l'avenir à ce poste Ouais, ouais c'est l'avenir à ce poste et je pense que là, on
1: est en train de vivre ces... Peut-être six derniers mois Grand Max à, à Boca, parce qu'il est vraiment suivi de partout, il a failli partir déjà l'été dernier, alors je crois que c'était à fait, peut-être, 3 millions d'euros, mais à l'époque il n'avait pas le niveau de jeu qu'il avait, et euh, qu'il a aujourd'hui, pardon, et en fait c'est un joueur euh, qui a émergé pendant la période Covid, alors que je te dise pas de bêtises, en gros l'une de ses premières titularisations, ça intervient après un match de Copa Libertadores, où toute l'équipe de Boca Junior, et alors à l'époque ça devait être euh, Atlético Mineiro, ou en tout cas c'était une équipe brésilienne, il y a eu une grosse bagarre. Et en gros, beaucoup de joueurs ont été suspendus et devaient après respecter le protocole sanitaire quand ils sont rentrés et ne, devaient pas être là, ne pouvaient pas être là à temps pour le match. Et donc, du coup, l'entraîneur de l'époque était Miguel André Rousseau, a pris une équipe de jeunes, est allé piocher dans les inférieures et a sorti Barco. Et Barco, donc il a fait quelques matchs avec Boca. Il a été renvoyé en réserve parce qu'à l'époque, il avait euh, 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Et il est un peu ressorti euh, bah l'an euh, dernier quand euh, Batalia euh, puis Ibarra sont devenus les entraîneurs de Boca. Et, euh, et là, euh, donc il avait déjà pris, pris un petit peu plus de, de poids sous Ibarra. Et là, il a vraiment émergé avec Almiron qui l'a replacé euh, euh, on va dire dans un rôle un peu de, de, de joueur de couloir, euh, un peu ailier gauche. Et En fait, euh, c'est vraiment un latéral qui est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il a, il a tout. Il a, euh, il a la puissance. Il a, il a la vitesse. Il a l'expositivité, Il est capable de. Encore une fois, je, je me répète parce que c'est, c'est important dans le football argentin. Mais cette capacité de se sortir de très rapidement via un dribble ou une passe dans les petits espaces, c'est, euh, c'est l'une de ses qualités premières. Et en fait, il est vraiment en train d'exposer dans un Boca qui, pourtant, vraiment souffle le chaud et le froid. Cette euh, cette saison. Quoi. Est vraiment, on n'est vraiment pas sur le plus beau boca de,
0: de, 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 de l'histoire. Parmi les autres joueurs que je veux étudier, étudier avec toi, Raph, il y a Facundo Buonanute qui a, qui, a, qui a vogué jeune, hein, très jeune vers, vers Brighton, mais on connaît la, la qualité de cette équipe. On a vu l'exemple Alexis Malekaister qui s'est très bien développé en Premier League avant de, de rejoindre Liverpool. Buonanute, toi, c'est un jeune que, que tu apprécies. Tu penses qu'à à Brighton, c'est le, le bon mariage oui, oui, je pense. Je pense, Brighton laisse une quand même une. On
1: l'a vu sur les sur les sur les dernières années à travers ses oui, McInister, ou même Moses Cizedo euh, et même Rul Rulénciso qui arrive qui est arrivé il y a quelques mois déjà. Mais on voit que c'est c'est un club qui, euh, qui déjà choisit bien ses joueurs et qui les fait grandir dans un environnement qui est plutôt sain. Et ça c'est très agréable sachant que on est quand même dans un dans un football aujourd'hui où le joueur argentin pour ne citer que lui. Euh, est, il est très vite catalogué comme, euh, comme une petite pépite qui doit performer partout, euh, qu'il soit à droite, à gauche, euh, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Et donc, du coup, je trouve que c'est un excellent choix pour lui d'avoir signé à, à, à Brighton. Et oui, effectivement, je pense que euh, il, il a l'occasion là-bas de mettre toutes ses qualités, euh, toutes ses qualités euh, en valeur. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup à Rosario Central. Et euh, bah ça aussi, on pourra en parler aussi de Rosario Central, qui est très très bon club formateur surtout sur ces derniers mois là qui a enregistré 41 ou 42 millions de dollars je crois de, de ventes rien hein, qu'en vendant ouais Buonanote Belly Sencino Infantino voilà donc euh... mais oui c'est vraiment euh, c'est vraiment une très très bonne pioche qu'a fait Brighton et je pense que c'était le, le choix parfait pour nous
0: et parmi les autres jeunes que je voulais évoquer avec toi, il y a donc Carlos Alcaraz, qui n'est pas le, le tennisman, mais bien un joueur euh, de 100 qui, qui a évolué en première ligue et là, qui est resté en championship. Euh, pourquoi je voulais évoquer C'est parce que même s'il est resté en deuxième division anglaise, j'ai beaucoup aimé euh, ses premiers pas euh, en PL. Je crois qu'il y a beaucoup de, de personnalité. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce joueur mais je, Pour le coup, je te suis. Moi, c'est un joueur aussi. Et pourtant, euh, bon, ça reste... Euh ça reste un,
1: un joueur du club euh, qui est ennemi du mien en Argentine en, en parenthèse, mais blague à part c'est je, je te rejoins beaucoup sur ce point c'est un joueur qui a qui a toujours démontré depuis ses débuts énormément de personnalité, énormément de caractère et ça a été une pièce clé du Racing et on voit aujourd'hui même s'il y a un très bon joueur au Racing qui s'appelle Hannibal Moreno dans l'Axe on voit clairement qu'il manque, que son abattage manque, que son énergie manque que euh, sa qualité de projection aussi manque et manque énormément et, euh, et je, je... Sampton je pense que c'était pas vraiment le bon choix pour lui mais je pense que paradoxalement je pense qu'il a bien fait d'y rester et de se former et de se rompre au un petit peu de la championship pour pour progresser je pense que
0: c'est une, une, une très bonne chose Raphaël, on arrive un petit peu au, au bout de cette émission, est-ce qu'il y, y a quelque chose qu'on n'aurait pas encore évoqué, que tu voudrais euh, rajouter, un point que tu n'as pas encore évoqué tu as parlé tout à l'heure bah, par exemple de, de la formation à, à, à Rosario je, je crois, est-ce qu'il y a certains clubs que tu aimerais un peu plus se mettre en avant Typiquement, après
1: euh, encore une fois comme je, comme je le disais, euh, il y a beaucoup de clubs en Argentine qui peuvent se targuer d'avoir formé euh, un ou plusieurs joueurs très intéressants, je pense notamment à Estudiantes euh, non seulement avec euh, Juan Sebastian Véron. Mais aussi sur un pan qui est peut-être un peu moins connu en France, on va dire, euh, d'Estudiantes, c'est qu'au euh, début des années 60, Estudiantes, euh, c'est une très grosse équipe du continent qui prend trois Libertadores d'affilée avec une équipe qui s'appelle la Tercera Quemata et qui veut grosso modo dire la réserve qui tue. Okay. Et en fait, c'était une équipe qui était majoritairement composée de, de joueurs issus des Inferiores, sans mentir, ça va être 90 ou 95%. Et c'est une équipe, du coup, qui est allée chercher euh, notamment trois Copa Libertadores mais en jouant un jeu un peu sale, un peu crade, euh, très rude, très âpre, il y a, des, il y a des, des témoignages de joueurs qui disaient que les joueurs des Suenthes cachaient des petites aiguilles à coudre dans les, dans les chaussettes, et sur les corners où il fallait défendre, les défenseurs des Suenthes piquaient les joueurs pour éviter qu'ils sautent et qu'ils gagnent le ballon. Donc euh, voilà, mais ça a permis de forger euh, euh, la mentalité, et surtout le footballistiquement aussi, un homme qui est très important dans, dans l'histoire du foot argentin, c'est Carlos Bilardo, qui était euh, défenseur d'Estudiantes de, des à l'époque et euh, entre autres il y avait aussi le, le père de Juan Sebastian Véron puisque les Véron maintenant les Estudiantes c'est trois générations euh, de footballeurs d'ailleurs je tiens juste à euh, refaire un petit coup de pub vite fait mais il y a un excellent article de Nico sur Los Inchas qui parle de la dynastie Véron et Estudiantes mais voilà sinon j'ai pas, pas grand chose à rajouter euh, je regarde un peu le chat pour voir s'ils ont des questions mais, euh, mais moi je crois que <rire> Santiago Tolosa Rafa dit le oui bah on parlera un jour de Santiago Tolosa qui est le nouveau disque d'Independiente et qui devrait faire peut sensation aussi dans les prochaines dans les prochaines semaines.
0: Je suis très content d'avoir pu faire cette émission avec toi, et en plus, comme je le disais, c'était euh, un thème l'Argentine que je voulais faire depuis un an et demi, deux ans, j'ai jamais su trouver le créneau, et là, bah, ça s'est décranté euh, en quelques jours avec toi, donc merci d'avoir été aussi réactif, ça avait plaisir de pouvoir avoir quelqu'un qui soit directement bah, chaud, hyper partant, et en plus, bah, voilà, tu as été euh, très généreux dans tes remarques, dans tes euh, appréciations, donc euh, j'espère que cette émission, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient sur le chat, bah, qui connaissent très très bien le football argentin, euh, que je salue, comme Paul comme Anto, comme Nico, comme Natsuo qui euh, observe au quotidien, tu vois, il y a des, vraiment des, des, des vrais passionnés, mais il y en a beaucoup aussi je pense dans le chat, où on a pu leur donner un petit peu envie de suivre ça, et euh, tu vois on a été, euh, je pense, assez complet sur à la fois bah, les points positifs, à savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent du lot il y a beaucoup de profils intéressants, mais on a aussi parlé forcément euh, de, 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 de certaines limites, à savoir euh, la qualité du championnat euh, la forme de, de, de corruption, les difficultés économiques donc c'est vrai que, euh, voilà, quand je disais que je voulais faire un grand tour d'horizon du football argentin, c'était l'objectif et je pense qu'on a on a plutôt réussi ouais je suis je suis assez d'accord et
1: alors encore une fois c'est vrai que c'est un peu difficile d'être exhaustif seulement en, en, en une heure et demie parce que voilà je pense que j'ai dû on a dû occulter beaucoup de choses euh, sans forcément rentrer dans les détails parce que sinon ça aurait fait des émissions de 5 6 heures mais c'est vrai que euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été on a été très complet et il faut dire aussi que le programme que tu m'avais envoyé c'est vraiment excellent donc, euh, donc euh, ça facilite grandement euh, les échanges et le fait euh, de de, de tartiner un peu euh, euh, sur l'émission
0: bah écoute, on est là pour ça, c'est mon rôle, mais merci encore une fois d'être venu, je remercie euh, le chat, c'était un vrai plaisir de pouvoir euh, échanger euh, avec toi euh, Raphaël, euh, cette émission elle sera disponible comme toujours en podcast euh, dès euh, le lendemain matin, pour ceux qui arrivent en retard comme Esco, euh, désolé l'ami, mais voilà, euh, comme toujours euh, le, le format sur FC, euh, vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, euh, Apple Podcast euh, et Google, aussi sur Youtube, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Sipionista où je mets en replay en format vidéo, donc voilà, je lance ça euh, tranquillement si vous voulez... Euh, soutenir en mettant un petit like, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve comme toujours la semaine prochaine. J'ai pas encore trouvé euh, l'invité que je veux, mais normalement ça va être un thème assez sympathique, donc voilà, euh, n'hésitez pas à rester connecté sur le réseau, je vous annoncerai ça dès que ce sera convenu. Merci encore Raphaël, je te souhaite euh, bonne continuation.
1: Bah, merci à toi et longue vie à Formation FC aussi, hein, vraiment une émission de qualité, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, on espère, euh, espère qu'il y en aura d'autres, et encore et encore et encore.
0: Bah écoute, je te réinviterai quand, quand Barco sera ballon d'or ou que le fils Redondo aura, aura percé en Europe et que tout le monde fera les parallèles et tout, et que tu seras là-dedans, faut peut-être mettre quelques guillemets. <rire>
1: <rire> ah, si tu veux, parce que je l'ai vu passer dans le chat là, mais euh, on en parlera plus sur François Prédina peut-être, mais... Si tu veux, on peut faire une thématique, une où ou pendant une heure et demie, je peux expliquer euh, comment un influenceur argentin a sauvé le club d'une faillite.
0: Voilà. En tout cas, merci encore une fois d'être venu. Et puis, bah, voilà, je te dis à très vite.